0: Oke okay lah, kita bicara soal pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8%, tapi di satu sisi, apakah karyawan atau pekerja buruh yang ada di Indonesia di bawah sana itu bisa diberikan hak-haknya, diberikan kebebasan atau diberikan kemakmuran atas regulasi ini?
1: Berceritalah dengan aku segala isi pemikiranmu dan kami akan setia mendengarkan tak usah malu apalagi risau rahasiamu akan aman bersama kami bersamaku Ica nadia podcast ini spesial karena aku kamu bercerita Hai selamat datang di aku kamu bercerita jadi teman-teman kali ini kita kedatangan hmm, seseorang apa ya seseorang apa ya pokoknya kalian bakalan tahu sendiri siapa sih dia berdasarkan apa yang bakalan dia cerita terus berdasarkan pengalamannya dan juga eh uh, diskusi tentang ayo siapa sih kamu perkenalan dulu dong namanya
0: Halo, nama saya Hairul
1: uh, Buat kalian pendengar aku kamu bercerita Hairul ini adalah salah satu aktivis organisasi di Kampus Politeknik Asli Makassar juga Apanya lagi satu Hairul? Satu saya, sekarang ini Tiga nasi,
0: oh. mahasiswa nasional untuk demokrasi ya?
1: Hmm. Jabatannya jadi, apa?
0: Ya jadi Ketua Sementara
1: Ketua Sementara apa?
0: Di Komisirat eksekutif Komisirat Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi
1: oh, Mantap, mantap Jadi teman-teman, Harul ini adalah teman kampus saya Dan juga sahabat baik untuk berdiskusi Jadi sekarang kita mau bahas apa nih Harul?
0: Ya sesuai dengan permintaan Teman-teman kita bahas tentang yang lagi tren hari ini bicara soal rancangan oke. undang omnibus law cipta kerja
1: rancangan ya?
0: rancangan undang-undang omnibus hmm. law cipta kerja
1: oke jadi sebelum kita lanjut nih uh, panggilnya bapak hello messi atau panggil herul aja nggak apa-apa ya uh,
0: yang biasanya sih panggil bung aja supaya lebih oke yeah.
1: oke bung herul jadi E, mungkin ada saya sendiri kan tidak terlalu mengikuti apa sih itu omnibus law dan mungkin beberapa teman-teman pendengar -teman juga masih bingung sebenarnya omnibus law itu apa sih
0: oke okay. saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya jadi memang kalau kita mau ikuti perkembangan nasional khususnya di bidang eh, hukum atau kontrak karya Itu hari ini pemerintah telah mendorong beberapa regulasi hmm. dengan konsep Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi hmm. konsep Omnibus Law adalah salah satu konsep membuat undang-undang sapu jagat ya istilahnya kalau kita bicara soal uh, sistem hukum. Jadi... Hmm. Omnibus Law itu Bukan hanya bisa merevisi satu undang-undang Tapi bisa sampai ber, Berpuluh-puluhan undang-undang Khusus di mm. dalam Rancangan undang-undang Omnibus Law itu Pemerintah telah mendorong Ada 11 klaster yang kemudian Masuk dalam uh, Revisi undang-undang Omnibus Law ini Dian, yeah. Dari 11 klaster itu Ada sekitar 1.200 undang-undang Yang masuk dalam yeah. daftar revisi undang-undang cipta kerja menimbus law ini hmm. jadi memang ini adalah satu konsep uh, membuat undang-undang yang tidak pernah didengar sama sekali karena ini baru pertama hmm. kita dengar hasil dari pikiran-pikiran yang kemudian dimunculkan oleh banyak kalangan-kalangan pengamat hukum itu. jadi kalau kita bicara kenapa sih Pemerintah mendorong omnibus law itu karena apa? Jadi mengikuti perkembangan internasional bahwa ya. ada masalah di wilayah hukum kita, khususnya di wilayah investasi. Karena selama ini masalah terbesar untuk usahanya masuk investasi adalah sektor ribetnya hukum-hukum terlalu banyaknya hukum yang tumpang tindih. Yang ada di Indonesia sehingga para investor pelaku investor yang ada di luar itu malas untuk berinvestasi di Indonesia. Itu dapat hmm. Dan yang kedua soal tenaga kerja yang begitu tidak produktif dan kemudian serikat buruh pekerja yang ada di Indonesia. Itu membuat juga para pelaku investor malas berinvestasi di Indonesia. Karena dampak buruk yang didapatnya kan adalah... susahnya untuk tetap memperlancar produktivitas pekerjaannya jadi bahasan seolah-olah serikat buruh itu sebagai menghalang bagi mereka untuk tetap bisa eksis dalam uh, upaya mereka untuk menanamkan sahamnya di Indonesia uh, mm -hmm. jadi para pelaku investasi itu investor dia lebih memilih untuk menanamkan sahamnya di luar dari Indonesia khususnya untuk bagian Asia Tenggara dia lebih memilihkan untuk menanam saham di Vietnam atau Thailand gitu jadi itu hmm. alasan kenapa konsep omnibus law ini didorong oleh hmm. nah. kita uh, sebenarnya kalau bicara soal omnibus law tidak ada masalah sebenarnya di omnibus law itu ya, ya karena kalau nah. omnibus law itu sebenarnya dia hanya satu metode yang ditawarkan itu yang pertama diterapkan di Amerika ya untuk bisa merevisi banyak undang-undang. Artinya hemat mm -hmm. biaya, hemat waktu dan juga sebagainya. Namun yang mm -hmm. menjadi DPS ini bukan kecololan omnibus law yang jadi masalah. Ada dalam ada beberapa pasal-pasal yang kemudian yang menjadi vital bagi karyawan-karyawan buruh yang ada di ya, itu kemudian dihilangkan hak-hak mereka yang kemudian diatur dalam undang-undang terdahulu itu mm -hmm. dihapus dalam rancangan undang-undang omnibus -Undang cipta kerja ini dan itu kemudian mengundang banyak kontroversi dari kalangan-kalangan pengamat khususnya di buruh dan hmm. juga kemudian pegiat-pegiat ham dan itu hmm. seperti itu itu ya kemudian mungkin kita lihat bagaimana beberapa aliansi-aliansi ya saya selaku Orang yang tinggal di Makassar kemarin terlibat dalam gerakan Aliansi Buruh juga di Makassar. Okay. Itu kita menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini dengan alasan bahwasanya Omnibus Law ini telah membuat masa depan pekerja kita khususnya di sektor industri itu semakin parah lagi, semakin apa ya, semakin ngeri lagi kalau kita mau gambarkan itu. Karena potensi kita untuk semakin merdeka semakin baik di dunia kerja itu dihilangkan dalam rancangan undang-undang baru ini.
1: Hmm.
0: Itu. Kalau Jadi kalau
1: Iya. Ya, ya. Saya pertarung bom. Kalau misalnya uh, dari dari suara buruh sendiri, uh, mungkin ada beberapa uh, Bung Harul yang mendengar langsung aspirasi dari para buruh. Kira-kira salah satu uh, aksi protesannya itu kalimatnya seperti apa, Bung?
0: baik uh, jadi begini uh, jadi kalau bicara soal omnibus law itu yang pertama ada beberapa undang-undang yang menjadi uh, penolakan keras bagi kalangan buruh uh, mahasiswa dan sebagainya itu klaster tenaga kerjaan hmm. jadi dalam undang-undang kerjaan itu itu dalam rancangan undang-undang omnibus cipta kerja itu disahkan jadi jadi kerja itu lagi menjadi pegawai yang tetap, jadi, jadi outsourcing, mm -hmm. jadi pegawai, jadi karyawan outsourcing yang kemudian dikontrak seumur hidup. Dan ini yang kemudian pelaku buruh menyoalkan mm -hmm. persoalan pasal-pasal itu bahwa mm -hmm. pasal-pasal ini adalah hak yang kemudian yang punya peran andil dalam masa depan pekerja. Mm -hmm. menafkahi keluarganya dan sebagainya Untuk tetap bisa hidup layak Di atas Nah itu mm. Cipta Kerja Omnibus Law Itu tidak lagi diatur soal Karyawan tetap Melainkan karyawan kontrak Semua hidup Jadi potensi untuk mm. di pihak Itu semakin besar Nantinya ketika Sistem Kerja kontrak itu disahkan oleh pemerintah. Nah itu yang menjadi poin pertama sektor kerja Dan yang kedua soal tunjangan pesangon. Jadi pemerintah. Jadi kalau kita melusuk dalam cipta kerja ini, sebenarnya ada pola memberikan yang nya untuk bos dalam perusahaannya itu. yang seperti kita ketahui adalah otonomi perusahaan ya otonomi daerah kalau soal daerah otonomi kampus ini artinya perusahaan bebas terhadap karyawannya selagi karyawan itu bersalah atau membuat kesalahan dan sebagainya perceraian kerja itu perusahaan berhak hmm. untuk memakai karyawannya dan tidak ada lagi intervensi dari pemerintah apapun terkait nah itu yang kemudian hmm. hak yang dihapuskan oleh ah itu yang itu poin kedua oke okay. saya kembalikan hmm.
1: kalau misalnya selain dari sektor buruh kira-kira dari sektor mana saja yang menolak kerja uh, kembali di
0: jadi dari kalau
1: uh,
0: kalau dari kalangan mahasiswa itu dia lebih hmm. nih dia lebih bicara soal dia lebih kritikannya terkait dengan sistem kerja nanti jadi ketika rekrutmen itu kita bukan lagi sifatnya artinya sifatnya fleksibel. Kita kita dikontrak di semua hidup sama, dikontrak semua hidup. Yang kemudian ini berpotensi untuk apa ya? Menambah soal e, deretan-deretan korban-korban PHK.
1: Hmm.
0: Yang kedua lemahnya ke, e, tidak diaturnya soal ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing yang tadinya dalam undang-undang dulu itu diatur soal ketenagakerjaan asing. Nah sekarang dalam cipta kerja itu dihilangkan soal tenaga kerjaan itu, jadi jadi tenaga hmm. kerjaan itu berhak untuk masuk kerja di Indonesia tanpa melalui administrasi administrasi yang yang seperti yang diatur dalam undang-undang dulu itu.
1: Hmm. Hmm. Nah so, uh, kalau misalnya kita uh, berbicara dari segi perempuan, apakah uh, dalam omnibus law ini? Apakah merugikan dari sisi uh, Perempuan itu sendiri Karena saya sempat mendengar Ada beberapa kalangan Dari uh, Kaum feminis Yang menolak keras juga Ikut menolak keras Omnibus Itu apakah benar? Bu?
0: Ya. Jadi memang Dalam cipta kerja ini Omnibus cipta kerja ini Salah satu Sektor yang paling Dampak atau yang paling memprihatinkan itu adalah sektor perempuan. Kendati kenapa sebelum sebenarnya sebelum dari rancangan undang omnislo ini posisi perempuan di dalam bidang uh, pekerja memang selalu dikucilkan. Hmm. Jadi memang ada persoalan per perbedaan di dalam ruang kerja antara perempuan hmm. dan laki. Namun yang buruknya lagi dalam rancangan cipta kerja ini Tidak diatur lagi yang namanya tunjangan cuti, misalkan cuti melahirkan, Amin. Uh, kemudian cuti apa ya, cuti sakit dan sebagainya, ya hak-hak yang diatur dalam uh, perempuan ya nanti. yang menjadi yang menjadi apa ya, sudah menjadi hukumnya perempuan ya, yang memang sudah tidak bisa dihilangkan, itu kemudian tidak diatur dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, tunjangan ini. Hmm. Mereka akan semakin dicekik dengan undang-undang ini, ya, begitu. Hmm.
1: Uh, kalau tanggapan dari uh, pemerintah sendiri terhadap omjuslaw itu sekarang menurut Bung, Bung Herul bagaimana?
0: Iya, jadi Sudah pemerintah kan dalil pemerintah mendorong regulasi ini untuk hmm. untuk sedar pertumbuhan ekonomi. Di sisi hmm. lain, ya untuk Menekan angka pengangguran nah, Tapi hmm. itu ada pertanyaan untuk kita Bahwa undang-undang yang didorong itu memang Itu bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita Yang mungkin diprediksi Jokowi itu bisa di atas 7% atau 8% ya, Pertumbuhan ekonomi buat sektor sektor investasi Namun harusnya selaras dengan apa yang menjadi hak-hak pekerja Oke okay lah, kita bicara soal pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8%, tapi di satu sisi, apakah karyawan atau pekerja buruh yang ada di Indonesia di bawah sana itu bisa di apa ya, diberikan hak-haknya, diberikan kebebasan atau diberikan uh, kemakmuran atas regulasi ini? Nah, itu yang kemudian kita lihat sebagai tolak ukurta. Ternyata ada beberapa undang-undang yang kemudian ini berdampak buruk terhadap masa depan pekerja. Nah, itu yang kita kritiki. Jadi pertumbuhan ekonomi hmm. itu harus selaras dengan apa yang menjadi hak-hak buruh, kemakmuran buruh. Itu saja poinnya karena itu sudah diatur dalam undang-undang dalam undang dasar 1945. Iya. Hmm.
1: Saya juga sempat eh, mendengar beberapa waktu lalu mungkin eh, ada 1-2 bulan yang mengatakan eh, masa mengatakan bahwa Uh, omnibus Law ini sudah disahkan oleh anggota DPR RI Apakah itu betul, Bung?
0: Ya, sebenarnya ini sudah masuk dalam balik. Legislasi ini sudah didorong ah. oleh pemerintah Artinya pemerintah telah selesai merancang undang-undang itu Dan kemudian didorong masuk legislasi untuk dibahas di balik. Dan kemarin hmm. sempat di pending pembahasannya itu Karena katanya ada uh, review ulang Tapi kami selaku uh, perwakilan dari sipil ya masyarakat biasa yang kemudian akan bertumpu juga di sektor investasi perusahaan misalkan ya saya tidak saya tidak minta-minta saya bisa masuk di dunia kerja dan sebagainya yang saya, saya yang saya sayangkan adalah ketika undang-undang ini dorong kemudian tidak dilihat dari segi uh, apa ya kesejahteraan ini sebenarnya sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi kami bukan depending. Kami menolak atas rancangan itu. Jadi bukan di bukan dipending ditolak, jangan disahkan dengan undang Seperti.
1: Kira-kira hmm. dari kalau misalnya kita menggunakan angka tertentu, dari dari sekian banyaknya uh, rancangan undang-undang dari omnibus law, berapa persen yang berapa persen yang ditolak oleh masyarakat?
0: Ya semua undang-undang kita ditolak semua. Artinya kalau rancangan undang omnibus law itu ditolak, jadi semua 11 klaster itu kita tolak. Iya hmm. kita tolak undang-undang itu. Jadi tidak jadi oh, rancangan undang-undang omnibus law ini jangan dijadikan sebagai dasar hukum kita. Karena ini hmm. karena ini berpotensi apa ya mengambil ulang kemerdekaan para pekerja, hak hak mereka dibungkam atas undang-undang ini dan itu yang kita kritik sampai hari ini.
1: Hmm. Kalau misalnya uh, pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak bisa uh, sementara-merta menggagalkan atau menghapuskan uh, rancangan undang-undang omnibus law, tetapi mereka berusaha untuk uh, merevisi atau merancang ulang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak uh, untuk hak-hak uh, untuk para buruh misalnya. Apakah masyarakat Masih tetap ingin menghapuskan
0: rencangan Omnil atau setuju untuk direkisif? Iya, data terakhir atau kesepakatan terakhir dari teman-teman, para pekerja bur dan sebagainya Kita menolak keras undang-undang itu Artinya, ketika undang-undang itu terus didorong kemudian dengan alasan yang sama Pertumbuhan ekonomi menekan angka ini, kami tolak itu Dan yang kedua tadi yang soal revisi itu kami tidak ada masalah dengan omnibus law. Yang kami persoalkan adalah pasal-pasal itu. Ketika pasal-pasal itu memang tidak ada masalah, omnibus law tidak ada masalah dengan itu. Tapi kendati hari ini kita lihat persoalannya adalah pemerintah membuat omnibus law memang capennya ada di situ membuat membuka ekspansi terhadap pelaku investor agar bisa menanamkan sahamnya gitu. Jadi hmm. dia sengaja dia sengaja menghilangkan pasal-pasal yang punya apa ya kedekatan antara pekerja kemudian menutup ruang pekerja agar karena kan ini sudah masalah masalah luar ini sudah yang menjadi masalah investor kenapa tidak masuk ke ranah Indonesia karena persoalan serikat buruh yang selalu mengganggu aktivitas kerja dan sebagainya dan itu yang dihilangkan dan itu kan dalam dalam kita punya apa ya aturan pancasila itu apa ya konstitusional dia berhak hak, -hak kita diatur di pancas hak, hak kita diatur dalam undang-undang dan itu tidak bisa di tarik ulang, jadi saya bilang ketika undang-undang itu rancangan undang-undang itu uh, membuat kesejahteraan, kenapa tidak kita terima, seperti itu
1: hmm. meskipun misalnya uh, investor asing kita masuk, tetapi kita memperdulikan kesejahteraan rakyat apakah masih diterima?
0: iya, artinya, artinya kalau kita mau bicara soal apa ya angka kemiskinan justru put, angka, angka kemiskinan Indonesia itu setiap tahun bertambah kemudian angka pengangguran ini selalu selalu meningkat jadi artinya kalau kita memakai logika tenaga kerja lokal kita mengalami peningkatan terus kemudian didorong undang-undang yang bicara tenaga kerja asing yang dipermudah ini logikanya gimana jangan sampai Dengan dalil hukum ini potensi untuk potensi untuk bertambahnya angka angka pengangguran di Indonesia ini akan meningkat karena begitu mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia lewat rancangan undang-undang itu. Ya seperti. Hmm.
1: Jadi begini, Bang. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi ini sedang berangan-angan atau mempunyai niat Indonesia akan menjadi um, atau in, dia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju kalau nggak salah ya dalam analisis 2045. Nah mungkin salah satu caranya adalah dengan mendatangkan uh, investor asing untuk menangani beberapa sektor pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. nah sebagai investor asing tidak salah misalnya kalau misalnya mereka ingin mendapatkan feedback apalagi ketika mereka menanamkan uang misalnya atau menanamkan modal mereka ingin membawa orang-orang uh, yang mereka percayai, nah sebagai pegawai mereka sebagai pekerja untuk uh, bawa uang yang mereka investasikan itu akan tidak melakukan curian bagaimana bu mendapat Iya. Yeah.
0: Iya, kalau memang kalau negara itu dalam keadaan darurat tidak punya kedaulatan tanpa pun, dia akan bersandar pada negara global, negara dunia. Ya, hari ini kita kehilangan kedaulatan itu. Jadi rezim hari ini memaksa beberapa sektor kita ditopang oleh keadaan dunia. Jadi hari ini kita menganut sistem ekonomi liberal. kita tidak bisa kita tidak mampu berdaulat secara ekonomi, kendati kita punya sumber daya melimpah dan sebagainya. dan saya rasa ketika pemerintah Jokowi melihat itu uh, potensi untuk bisa maju sebagai negara yang bisa sejajar dengan negara-negara G20, katakanlah negara maju seperti Amerika dan sebagainya, dengan memanfaatkan sumber daya alam milik sendiri itu akan lebih jauh. Berbanding jauh dari apa yang sekarang Telah dikonsepkan oleh beberapa Kalangan-kalangan petinggi negara itu. Dan saya rasa Ketika Pemerintah terus mendorong soal Investasi dengan Menerapkan satu rancangan itu Itu sama hal ini. Membuat satu rumah yang bagus Tapi mm -hmm. Para anak-anak rumah yang di, Ada di dalamnya itu akan Tinggal menjadi mencekik dan sebagainya, kendaki rumahnya istimewa dan sebagainya, itu yang pertama. Dan yang kedua, soal kapan sih kita bisa keluar dari cengkeraman asing, misalkan, secara teori, negara yang mempunyai kekayaan sumber daya melimpah harusnya menjadi satu negara yang mampu mengintervensi dunia, bukan kita yang diintervensi. Kita mampu mengintervensi dunia, karena kita punya segala sumber daya alam yang ada di sini. Dan yang kedua itu yang tidak bisa dimaksimalkan oleh pemerintah hari ini, karena selama ini kita mengandung sistem ekonomi yang liberal, kita selalu bersandar pada ekonomi dunia. Ketika ekonomi dunia mengalami penurunan drastis, kita akan berdampak. Nah itu yang buruk bagi Indonesia hari ini. Akhirnya
1: hmm.
0: yang di kambing hitam kan yang dijadikan, dijadikan eh, taparan alat tukar, yaitu para buruh. Sumber daya alam kita dijadikan alat raksasi mereka agar supaya kelihatan regime ini kelihatan maksimal.
1: Hmm.
0: Bahwa kita punya pasal 33 yang mengatur soal sumber daya alam dan sebagainya. Dan itu yang harus dikaji oleh pemerintah hari ini. Khususnya itu. Jadi, saya rasa ketika pemerintah hari ini mendorong soal pertumbuhan ekonomi di masa depan nasib ya rasa itu keliru. karena itu yang harus dicatat atau hmm. ini
1: jadi apakah menurut Bung Herul uh, pemerintah sekarang ini terlalu terburu-buru untuk merealisasikan Indonesia sebagai negara maju target pada tahun kalau tidak salah 2045 ribu nah. gitu Bung ya kenapa jadi menurut Bung Herul Uh, pemerintah apakah pemerintah terlalu terburu-buru untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun
0: 2045? Bukan terburu-buru. Artinya pemerintah tidak pemerintah tidak boleh uh, menyampingkan soal masih pekerja hanya sekedar hmm. untuk pertumbuhan ekonomi ataupun negara maju. Negara maju bisa dikatakan negara maju ketika angka kemiskinan kemudian angka pengangguran itu bisa ditekan. Nah kalau dilihat dari rancangan itu, oh ke kepentingan ekonomi kita dihasilkan dari sektor pdb misalkan eh? produk
1: hmm.
0: pdb ya? produk domestik yang mengalami peningkatan yang stabil misalkan atas hmm. e prestasi yang menanamkan sahamnya. Tapi coba lihat dari segi nasib buruh karyawan pekerja apakah itu bisa menguntungkan bagi Ternyata kalau di pasal itu lebih mudah terlepas dari jeritan-jeritan. Hmm. Menurut saya sebenarnya bukan terburu-buru. Saatnya cepat, kita cepat untuk kita masuk dalam negara-negara G20 yang bisa dikategorikan sebagai negara maju. Tapi di sisi lain kita tidak bisa. mengenyampingkan nasib para pekerja kita Rakyat kita Apakah dengan tawaran Negara maju Itu bisa merubah nasib mereka Bahkan hari ini kalau kita melihat Secara statistik Kita masuk dalam diri, diri Dengan uh, angka Kekmiskinan Di urutan terbawah Angka kemiskinan itu Dari beberapa negara Terdaftar dalam PBB. Uh, Dan itu menjadi satu catatan yang penting bagi seorang rejim hari ini melihat dalam konteks yang lebih maju, bukan hanya sekadar eksporal yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tidak memberikan nasib rakyat Itu bagi saya adalah ada pemimpin yang uh, apa ya, pemimpin yang, pemimpin yang uh, tidak merakyat menurut saya.
1: Jadi uh, solusi terbaik pada saat ini yang mesti dilakukan antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat menurut mohon harap
0: bagaimana? Solusi pertama. Jadi solusi pertama dari Omnibus Law itu, kita men kita menolak keras tentang Omnibus Law itu. Jadi kita tidak mau rancangan undang-undang Omnibus Law itu disahkan. Bahwa kemudian undang-undang itu telah menguburkan nasib pekerja. dengan dibatasi ruang gerak mereka atas hak-hak yang diatur dalam undang-undang dasar -Undang 45 yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, usaha solusi tegakkan apa yang menjadi perintah undang-undang dasar -Undang 45. Dalam sektor sektor uh, sumber daya alam kita harus punya yang namanya ekonomi nasional yang kemudian mampu mengintervensi dunia. ketika dunia mengalami krisis yang besar akibat dampak misalkan corona hari ini kita harus punya satu pegangan yang real terkait dengan itu. Nah sekarang dampak kita lihat hari ini ketika corona beberapa negara Indonesia tidak mampu keluar dari situasi begitu karena keadaan atau eh, apa ya ponsasi negara tidak mampu mereka membackup semua apa yang menjadi dampak yang diakibatkan oleh corona. Jadi solusinya kita harus buat satu perusahaan nasional, ekonomi perusahaan nasional yang mampu mengintervensi dunia dan yang kedua memberikan hak untuk pekerja kita untuk tetap bisa merubah nasibnya sendiri lewat regulasi yang kemudian diatur dalam undang-undang itu karena kita punya pancasila kemudian tujuan kita bernegara adalah untuk sampai ke masyarakat sosial adilan makmur itu saja. Hmm. Jadi eh, langkahnya apa? Kita punya sumber daya alam yang melimpah sejak dulu sebelum kemerdekaan. Bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia bukan tidak lain hanya ingin menguasai Indonesia karena sumber daya alam yang rempah yang, yang dia miliki. Dan yang ke, yang itu yang kemudian harus dimanfaatkan oleh negara. Mengelola itu jangan sel, jangan selalu menjadi negara penyedia bahan baku. Hmm. I, itu. Jadi kita harus maksimalkan sumber daya alam kita lewat pendekatan itu, memberikan ruang misalkan di sektor pertanian, memberikan kelautan pangan untuk para pekerja pertanian misalkan di nelayan untuk so sektor reklamasi, itu dibatasi untuk kepentingan kepentingan pemodal, itu juga harus dibatasi. Kemudian perubahan hutan, jatuhan produksi itu harus dibatasi. Jadi semua hal-hal itu yang kemudian merampas masa depan masa depan rakyat Indonesia sendiri lewat kebijakan negara. Bahwa hari ini Orang Indonesia miskin Bukan karena dia sendiri Karena akibat kebijakan Pemerintah yang banyak merampas Masa depannya, itu saja
1: Oke, okay, baik Bu Jadi uh, mungkin Dari beberapa teman uh, Beberapa penelenggaraan dari Aku bercerita Sedikit paham apa itu Om Nuslaw serta Apa saja sih dampak-dampak yang di akibatkan diakibatkan oleh undang-undang jika memang benar disahkan oleh pemerintah. Yeah. Nah, Bu Herul terima kasih uh, telah berbagi cerita di podcast Aku Kampung Bercerita. Mungkin di episode hmm, mungkin di episode selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi dengan tema yang berbeda mungkin.
0: Ya yeah, bisa sekali. itu sharing-sharing ya.
1: Terima sharing kasih. Oke. Uh, kalau begitu terima kasih uh, Bu Herul dan sampai jumpa di aku, kamu, wabarakatuh.
0: Salam pejuang emansipasi.